0: 然后我们会继续我们呃马太福音嗯的讲道，然后今天的呃讲到经文呢是马太福音第七章十三到七节，呃有点长，我来读，请弟兄姐妹们读。然后呢，这个讲到的主题是人生的恶路。马太福音第七章十三到二十七节，你们要进窄门，因为引到灭亡，那门是宽的，路是大的，进去的人也多。引到永生那门是窄的，路是小的，找着的人也少。你们要防备假先知，他们到你们这里来，外面披着羊皮，里面却是残暴的狼。凭着他们的果子，就可以认出他们来。荆棘上岂能摘葡萄呢？荆棘里岂能摘无花果呢？这样，凡好树都结好果子。唯独坏树结坏果子，好树不能结坏果子，坏树不能结好果子。凡不结好果子的树，就砍下来丢在火里。所以凭着他们的果子，就可以认出他们来。凡称呼我“主啊，主啊”的人，不能都进天国，唯独遵行我天父旨意的人才能进去。当那日，必有许多人对我说：“主啊，主啊，我们不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多异能吗？”我就明明的告诉他们说：“我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧。”所以，凡听见我这话就去行的，好比一个聪明人、有智慧的人，把房子盖在磐石上，雨淋、水冲、风吹，撞着了房子，房子总不倒塌，因为根基立在磐石上。凡听见我这话不去寻的，好比一个无知的人，一个愚蠢的人，把房子盖在沙土上，雨淋水冲，风吹撞着那房子，房子就倒塌了，并且倒塌的很大。我们一起来低头祷告。我们的天赋，我们感谢你，嗯，你是极有智慧的天赋。我们的天赋，我们感谢你，嗯，你是嗯，这一切世上的主。天赋啊，恳求你呃，让我们在听你的话语的时候，呃，我们会愿意谦卑我们自己，软弱我们自己的心，啊、呃，来到你的面前。我们需要你的圣灵动工，让我们可以在听你的话语的时候，我们愿意去遵行他，让我们像，呃，那些在建立我们的房子在磐石上面的人，让我们一群是一群有智慧的人，让我们可以因为在主耶稣基督里面得到永生。而向你发出感恩，我们打这封主耶稣的名，阿门。嗯，要是大家有来恩约教会一阵子了，甚至于你可能只是来一两个礼拜而已，那你一定有听过啊、呃，我们都会讲的一句话，就是我们都是罪人的这件事情。我们经常在讲我们是罪人的这个事情。嗯、呃，那身为罪人呢，呃，我们事实上。嗯，就是会有个很很大的问题出现，就是呢，我们会很会嗯把真实的、事情好的事情扭曲，成为我们自己想要听到的东西。所以呢，有的时候我们会把一个好的教导一一个一个真真实的话，然后呢，我们会把它扭曲起来，变成一个哦，就就符合我们最新的一个想法。啊、呃，那这个这个这个问题呢，嗯、呃，会会彰有有被彰显在一件事情上面。嗯、呃，大部分的人呢，当我们来到了主耶稣基督的面前的时候，当我们就是开始相信了主耶稣基督福音的时候，呃，甚至于是我们分享这个福音，嗯、呃，给别人的时候，呃，我们经常会说一句话，就是我甚至于在。在讲台上面，我都有说过，就是我们要信主的时候，我们就要接受主耶稣基督，他是我们的救主的这个事实。我说所养，我要接受这句话，对不对？嗯，那我们的确要得救的话，我们需要接受主耶稣基督为我们的救主，这完全是正确的。可是呢，经常当我们去想接受的这个名词的时候，我们会忘记一件事情，就是我们要接受的是他是我们的主，他是我们的救主，他是我们的主。那接受他为主的这个这这个概念呢，基本上他就排除了有任何别的东西的主可以是我们的主的这件事情，对不对？因为在马太福音第六章二十四节的时候，主耶稣祂很很很清楚的跟我们讲说，当他是我们的主的时候，我们不能够有别的主。就是我们，我们不能够服侍两个主的这个概念。所以，本来我们说哦，你要接受主耶稣基督为救主的时候，啊、呃，我们是就就他这里面就包含了排除有别的主的这件事情。嗯、呃，可是呢，经常在我们的生活里面，我们会忘记说，他是会排除别的主的。我们会认为说，要接受主耶稣基督的话，那代表说我们除了接受他以外。我们还能够接受别的东西，对不对？那我今天可以接受，呃、嗯，一碗卤肉饭，我也可以接受一碗干面，我可以接受这个，也可以接受那个。有很多东西都是我们可以接受的。嗯，那普通时候呢，接受是没有这个排除性的，没有那个独一性的。可是，在主接受他为主的这个概念里面，它是有排除的。OK， 只有主耶稣基督是我们的主，我们不能够有别的主。那，所以当我们在说接受的时候呢，我们就需要记得说，他不只是哦接受这个、接受那个、接受那个都可以接受，他是有一个好，我接受了这个，就代表不我不接受这些东西。嗯，所以呢，有的时候当我们说接受，可能这这可能会被别人误解，甚至我们自己的生活里面，我们也可能误解他。那今天呢，主耶稣基督他要用另外一个方式，来帮助我们去思考，说真正的信主的时候。那个的生命是什么样子的？它不是一个不只是一个接受了主耶稣基督为我们的主的这件事情而已，它是我们需要做出一个选择。那今天呢，我们会看到四个选择。第一个呢，嗯，主耶稣基督为我们做的是，他要我们去、去、去、去、去选择一条不寻常的道路。然后呢，第二个我们会看到的是，他要我们选择一个。我们可以呃帮助我们正确理解这条道路的先知，然后第三呢，他要我们做出一个选择，就是我们要选择一个普通的嗯、呃、顺服的的的生活，然后第四呢，他要我们选择智慧，而不是选择愚蠢。好，就有这四个选择。第一个选择选择一条不寻常的路，第二个呢选择一个。帮助我们可以好好理解这条不寻常的路的教师，嗯、呃，先知。然后第三呢，我们选择一个普通的、呃的顺服的生活。然后第四，我们选择智慧，而不是愚蠢。所以呢，就在第十三节到第十四节，啊、呃，我们就看到我们的第一个大主题，就是我们要选择那一条不寻常的道路。你们要进窄门，因为引到灭亡那门是宽的，路是大的，进去的人也多；引到永生那门是窄的，路是小的，找着的人也少。所以在第十三跟第十四节里面，我们就看到了有两道门在我们的面前，对不对？这两道门，一个是宽的门，然后它会引去是大的路；然后一个是窄的门，然后它进去的是一条小的路。这个门呢，它不是像我们现在这个房子里面的这个门而已，呃，它它它它所说的门，基本上是一个城门的概念，呃，那我们觉得，我现在我们的现代人对城门这个东西已经没有太大的感，嗯、呃，就是要是你去一些比较古老的地方，啊、呃，要是你去台南，你去横村，啊、呃，你你还可能看到城门的这个事情。嗯，那对我们来说呢，城门它它它是一个有趣的古迹，可是它对一个城市基本上是一个就是有点麻烦的东西，因为他们不能把它拆下来，因为它是一个古迹。可是呢，你要是真的要把城门放在你的就是城市的安排里面的话，它又变成一个很麻烦的东西，因为基本上很少的车子是可以。就是你可以两排的车子进出的，因为那个时候，古代的时候城门都会把它建的比较窄一点。那为什么会会这样子呢？是因为在在古代的时候，城门它它它必要的存在是因为有有城墙，因为有城墙，所以它需要有城门对不对？因为有城墙，所以它应该要它一定要有城门。有墙，它需要一个门才让才能够让你进来。那可是为什么要有城墙呢？是为了要防卫你的地方、你的土地，对不对？嗯，所以呢，它的城门需要，就它不能够把城门建得太宽，因为呢，那个城门要是太宽的话，它就不好防守，嗯，敌人会比较容易打得进来，所以它的城门基本上会都会建得比较窄。那窄的门就变成了我们现在城市。呃，计划里面有很大的问题。那可是呢，在古代的世界里面，有一种城门是很宽的。嗯、呃，在罗马时代的时候，他们开始建造很宽很大的城门。为什么呢？嗯、呃，他们在建建，他们开始建造这种很大的拱门的时候。那、嗯、他们在做的是在表达一个，嗯，就是他们的胜利。所以罗马帝国，嗯，他们要是说一个将军打了一场很大的胜仗，他们就会建一个大的拱门來，来来记录说，哦，有有那个胜胜胜战这个样子，或者是他们他们的帝国里面有一个很大的事件发生，他们会建一个很大的拱门，在一条很宽的路上。来纪念说有有这个大事情出现，啊、嗯，所以就是你去罗马玩的话，现在都还看得到三四个这样子的大拱门。然后你走进去的时候呢，你会看到的是，哦，这个、这个某某将军他做了些什么事情，然后他杀了多少人，然后敌人是怎么样子被他消灭的这个样子。嗯，所以呢，这个、拱门还有那条大的路。嗯，他们在做的事情，就是在在在让访客还有他们当地的居民看到的时候，他们记起来说，嗯，对，罗马帝国，我们这个帝国是多么伟大的，啊、嗯，它是多多么厉害的，呃、嗯，那这个狗们会故意做的很大，为什么？它就有点像像武侠小说里面，就是你是普通的强盗的话，你会你会穿夜行衣出出去偷东西，对不对？因为你不想被人看到。那可是呢，就是最厉害的人，他们就直接穿白色的衣服出去，因为他根本不怕你被看到，就是被看到的话也，也也是绝对可以打过你的。所以呢，他们就故意建立一个大大的拱门，因为他根本不怕你来打，因为他他对自己的信心是那么大的，嗯，所以他根本不怕你来打，所以他表现出来的是一个自大，对自己的一个信心。那当你是罗马帝国的子民，或者是罗马帝国的访客，当你看到了这个伟大的拱门，还有他那条大的路的时候，你你就很很很很简单的被这个思想，嗯，搂过去了，嗯，你会被这你会你会被这个思想说服，你会觉得说哦，对，罗马帝国就是那么伟大的，这个世界唯一的盼望就是在罗马帝国上面。呃，里面只有他才能够带带出这个世界上真正的平安，啊、呃，然后在他那里我才能够得到我想要的财富，还有我想要得到的一切。就算到了我们现在，也是这个样子的，啊、呃，我们我们没有那种很大的拱门了，所以今天你要是去台中市政府的话，你就会看到有点类似拱门的东西，就是他他刻意的。建立起一个很大的广场，然后呢，他的办公室他会故意设计的说，你有某些拱门可以走得进去，你你进去看你你你要是记得这个事情的话，你进去看你你会意识到这个，然后你走进去的时候呢，你会看到好多的玻璃，然后那些玻璃会反射光出来，然后你就会觉得说啊、哦，好像这个就是一个闪闪晶晶,晶的城市，然后他们做他们有这个设计出来，就是要让要说服你说。这里是权力的所在，然后他们会帮助你得到你所想要的一切。嗯，接下来呃，我们有选举的这件事情，呃，我相信大家也都在看说哪一个委员、哪个议议员，他会帮助我们有最丰富的生活。我、嗯、们看看、哦、谁是最聪明的，等等等等等等等等。等等等等等等那我们就很容易的被这些东西说服，我们会觉得说这些东西、这些人才是能够让我们可以实现梦想的一群人。事实上呢，罪也是用同样的方法来说服我们的。罪他来到我们旁边，跟我们说：“哎，你跟着我，你走上这一条充满罪恶的道路的时候，你就会得到你所想要的一切。”你会得到安慰，你会得到平安，你会得到丰富，你会得到富有，你会得到健康等等的。所以这些大的拱，这个宽的道路，都在说服你，说你要去信任、相信那个政权、那个将军，他才能为我们带来最大的荣耀。它才能带给我们我们所想要的生活。可是呢，在那个闪闪亮亮的，嗯的的大拱门的的这的,的这个画面，它事实上藏了一件很恐怖的事情，它藏了无数的死亡。我们只要停下来想一下，我们就应该要记得说。不知道多少个敌人死了，才能够让那个将军有这个拱门；不知道多少个他自己的士兵死了，才能够造就这个将军他的那个拱门；不知道多少无辜的妇女或者小孩子们死了，因为这个将军他想要这个拱门。这个拱门背后藏的是死亡，他看起来。很很豪华，很华丽，可是它藏着是无限的罪恶以及死亡。那罪也是一样的，没有任何的罪没有压迫到人的，没有任何的罪没有去伤害别人的。当我们被罪说服了，走向了罪的道路的时候，我们就会开始去伤害别人，也伤害我们自己。那事实上呢，我们就是大部分的人，我们很容易被这个东西说服，对不对？我们到了那里，我们看到了这个很美丽的大拱门、大大道路，我们很容易的被它说服。那我们就会很自然的跟大部分的人一样，与潮流一样，往这条大拱门的地方去走。可是我们要记得的是，走进去以后。沿着那条道路一直走的时候，他最终的目的是死亡，他最终的目的是罪。可是耶稣跟我们讲，有另外一条路，有一条窄的路，路是小的，在那条路带给我们的是生命、永生，那条路带给我们的是无限，到最后我们可以看可以得到的无限的美好，而不只是我们现在这个世上。我们可以享受的自认为想要的东西，在这条路上，我们会发现，嗯，它才是最美好的。嗯，可是呢，这这个门是窄的，路是小的。那我们要怎么样去找到它呢？我们怎么样子才能够偏？就是不要去看那条大的路，不要去看那个很大的城门、拱门。而是去找寻那一条小的路呢？然后就算找到的时候，我们怎么只知道它是最，它才是那条真正的窄路呢？嗯，它绝对不会是只是人数的关关系而已。那我们现在来看，我们怎么样找得到？我们来到我们第二点，啊、嗯，我们要我们需要的是一个可以，嗯，让我们就是教导我们这条路到底是什么样子的，嗯的的的一个先知。对，那第十五到十九节，呃，到二十节，你们要防备假先知，他们到你们这里来，外面披着羊皮，里面却是残暴的狼。凭着他们的果子就可以认出他们来。荆棘上岂能摘葡萄呢？荆棘里岂能摘五花果呢？这样，凡好树都结好果子，唯独坏树结坏果子。好树不能结坏果子，坏树不能结好果子。凡不结好果子的树，就砍下来丢在火里。所以呢，凭着他们的果子，就可以认出他们来。嗯，所以《主要的经书》事实上没有跟我们讲好先知、好的教导者是什么样子，对不对？嗯，他他只跟我们讲了说坏的先知是什么样子的。好，那我们先来看坏的先知是什么样子，我们再来看，所以好的先知会是什么样子的？嗯、um, ，我们在普通生活里面，我们会遇到很多的假先知，你可能不觉得，嗯，可是这是事实。我们在普通的生活里面，我们会一直遇到很多人，想要给我们很多不同的，嗯呃的的的,的想法，嗯，或者他要给我们很多的建议。也就我们就是普通陌生人都会想要来，嗯，就是分享他们的想法给我们。呃，我永远不会忘记这件事情。有些人有听过我讲这个故事。呃，有一次，呃，我跟丽雅两个小孩子还有我爸妈去中友百货逛。嗯、呃，然后呢，丽雅带了嗯逸轩去，哎，小孩子在哪里？哦，小朋友。对莉亚带了逸轩去上厕所，然后逸木就就就在外面陪我，然后我爸妈在我旁边这样子。然后那个时候逸木那时候才四岁，呃三岁。然后我们一直都有一个好他喜欢玩的游戏，就是呃我们叫做 Upside Down Baby， 就是我把他翻过来这个样子，他他很喜欢那个游戏。哎，那我们就在那里玩 Upside Down Baby，Upside、啊、Down Baby，Upside Down Baby。嗯，然后就突然间有一个阿姨。嗯，来跟我说，哎、欸，不能，不不应该这样子跟小孩子玩。嗯，那就我我不是一个很会隐藏我我的我的心情的一个人，嗯，所以我就说，嗯，好，谢谢，然后继续跟鹦鹉玩这样子。嗯，然后这这个阿姨她她她她就她就离开了。嗯，可是呢，没过五分钟。他回来开始跟我说什么哦，他他他他是护士啊，什么什么什么的。然后我说，我的小孩子，我要怎么跟他玩是我的事情，请请你不要再来跟我讲话了。<笑>很有礼貌，可是又很没有礼貌。嗯，可是老老實说，我我妈在旁边，我觉得她她觉得超丢脸的。嗯，讲出儿子是这个样子的。呃、嗯，可是我是成人的，我妈也拿我没辙。而且老实说，我妈也知道。我妈心里面应该也在想说，哦，我们不敢念她，了，一个陌生人还敢念她，那么厉害。嗯，这就是我我我们就是普通走在街上，都可能会有很多人要要要要给我们建议什么东西，要要讲些什么话。嗯，一定会有一堆阿姨跟你说哦，要要怎么带小孩子，一定会有一。一堆阿伯们跟你说你要做哪些运动，你要怎么样来照顾你自己的身体，啊、呃，然后会有一堆人想要卖你一些东西，因为他会觉得说哦，这个可能对你好的，那当然可能他主要是想要卖你那个东西，而、呃、不是真的他对你好的。无论如何，我们在我们的普通生活里面，都有一堆人想要跟我们讲说，哎，我们应该要怎么生活，我们应该要怎么生活，那不只是这些而已。就是我们在我们的社会里面有很多不一样的世界观，啊、呃，他他们在争取我们的认同，他们在争取我们也要这样子的活，啊、呃，我们会一直看到像嗯、呃，就是无神论的一些嗯、呃、思想，啊、呃，然后我们在看到这些时候，我们有没有说服他？啊、呃，我们身旁有很多不同的宗教。啊、嗯，无论是道教、佛教、儒家思想，甚至于回教、摩门教什么什么都有，嗯，有一些很主流的，也有一些不太主流的，像一贯道或者是，呃、嗯，密宗。然后我觉得有有趣的是，我甚至于开始开始看到那个泰国的某种民俗佛教开始出现了，嗯，也我我觉得蛮恐怖的。啊、嗯，那这些宗教、这些世界观都有他们自己的先知，他们都有自己的教导，来争取我们的认可，来试着来说服我们。那就算我们不看别的宗教，就算我们只来看基督教而已，我们也是先知一大堆啊！我们有一堆的人都在教很多不同的东西，对不对？啊、嗯，我们就是、分三个：天主教、东方教、东东方教，还有还有。还有我们，嗯，就是新教，呃，哎、欸，我们叫什么？基督新教、东正教，然后我们是新新新基督新教。然后就算我们不去看天主教，还有东正东正教，我们只看我们的的这这一条而已。我们甚至还有改革宗，还有呃福音派，还有灵恩派、五旬派、呃路德宗、信义宗等等一堆的。那先知这么多，我们怎么样子才能够知道说谁不是假先知，或者真的好先知是谁呢？那这里第十六节，呃，耶稣跟我们说，凭着他们的果子就可以认出他们来。荆棘上岂能摘葡萄呢？荆棘里岂能摘无花果呢？这样，凡好树都结好果子，唯独坏树结坏果子。好树不能结坏果子，坏树不能结好果子。所以，我们要怎么知道假先知是谁呢？我们可以透过他的生活所结出的果子，来看说他到底是不是假先知。好，我们。我觉得我最近可能会多讲一些武侠小说的事情，或我重新去看耶稣呃耶稣金庸了。啊，金庸里面呢，他他有一个角色是我很喜欢的，嗯，他不是主角，可是我觉得他蛮他对我来说他他蛮重要的。嗯，我觉得在整个金庸世界里面，黄老邪这个人，他他是一个很有趣的一个存在，因为黄他一金庸可以透过黄老邪这个。痛恨传统儒家思想的人，来去批判，啊，他在中华人世界里面看到的一些问题，然后也可以透过他去批判一些我们传统里面的世界观所带来的问题。所以现在我们来假装我们是黄老邪，我们来看我们刚才听到的那些嗯，先知们，他们是假先知还是真先知？嗯，从儒家思想开始，孔子开刀，孔子是假先知还是真先知 o、okay. 孔子他很注重君王跟、呃、跟跟他下面的官的的关系，然后他也很敬他他那因为这个，所以他很他他觉得就是忠心很重要。儒家思想里面对君王的忠心是是非常核心的一个思想，对不对？可是你仔细去看孔子他的生命。他是一个忠心的人吗？明明是鲁国人，可是他第一个官职在哪里？在齐国。然后呢，好不容易找到一个鲁国的工作，他只要被排挤一点点哦，就跑去别的公，别的别的国家当官了。这個、这个完全不是中心的表现啊！因为这这个跟他未来的一个人物比。嗯、呃，岳飞直直接把“精忠报国”刻在背上的，他虽然是被排挤的那么的厉害，可是他还是宁愿选择死，而不背叛国家。可是呢，孔子，儒家思想的老祖宗，是一个反复背叛君王的一个人，这到底是什么事情呢、啊？好，我们来看佛教，释迦牟尼佛。直接抛妻弃子的去成佛，那我这这个就很奇怪啦、啊。以他的世界观来讲，他完全可以等他下一次的轮回，不娶妻不生子，然后再去成佛。他为什么不愿意等多一多,多,多？为为什么不愿意等久一点去做这个事情？反而去反反而生了小孩子下来，然后抛妻弃子。然后去去成佛这件事情，啊，老子道道家的祖宗，他想要影响世界，所以他他丢了一本《道德经》，嗯，给了一个官员，可是他自己又不做，他把那本书丢给了那个官员以后，就自己隐隐埋着自己去去山上或者是哪里了，然后就放着让别人来做这件事情，那超不负责任的。好，我们来看回教，伊斯兰教，穆罕默德，他不是一个和平的人，他到处开启战争，回教那个时候不知道杀了多少个人，然后呢，他娶了一个八岁的小女孩、哦，有没有同房是有争议的一件事情，可是。他娶了一个八岁的小女孩，这绝对不是一个好人，不是一个结出好的果子的人，他们所做出的事情。那我们仔细来看基督徒，好了，知道基督徒有没有好到哪里去？最近东正教的在在在在在苏联的主教，他跟大家说什么？他有说：“为你伟大的祖国去牺牲，你会去天堂的。”嗯、天主教在这个三十四十年里面，不知道有多少的丑闻，嗯，特别是性向上面的东西一直出现。嗯，在我们自己的教派里面，我们也一直看到各式各样的牧者去做很多不荣耀神的事情。所以事实上，我们去看所有的这些先知，他们，我们每一个。通通都是假先知，我们每个通通都是坏人。就大家认识我有两三年了，你们没有任何一个人会跟我说：“哦，传道完美，传道没有任何的问题，传道从来没有冒犯过我，也没有冒犯过神。”不可能，对不对？所以事实上呢，我们要是拿这个果子结出的果子来看一个假先知或者是一个真先知的话，我们可以得到一个结一一个很明显的结论，就是我们周遭没有任何一个好的先知，一个真的先知。基本上，我们去观察每个先知的生活的时候，我们得到的结论是，他是一个坏先知。然后，他是一个坏先知，所以呢，他结出不好的果子。世界上唯一的好先知。唯一的真先知，就只有主耶稣。在约翰福音第十章，耶稣说他是门；在约翰福音第十四章，耶稣说耶稣说他是唯一的道路。然后在这里呢，耶稣用一个隐约的方式跟我们讲，他是那一位真的好先知。不像孔子，他是完全真心的、忠心的。他他的天赋，差派他到这个世上做他的功，他完完全全、完完美美的达到了。他的天赋要求他，甚至于要上十字架，为一群罪人牺牲，要为他们受死。他也完完全全的遵从了他的天父的旨命，他完完全全的超过了孔子，他决定不娶妻、不生子，他一生都奉献了给他需要成全的事工，所以他没有抛妻弃子像佛祖这个问题，而且不止如此，在他的这个里面。他选择了担起他的教会的罪的这个责任，他视他的教会为他的妻子，所以他在这方面也超过了佛教的教导。他不像老子，把一本书丢出来就去逍遥自在了。他选择了什么？他原本是在天上的王子，他选择入世，来到这个世上。与最真正的抗争，然后他真正的在这个世上为人牺牲了，然后他为我们而死，这、就是最大的表现。他一生中没有开启任何一个战争，他一生中没有跟任何一个不应该与他结婚的人结婚。就在这里面，我们看到的是他远远超过了。这个世界上任何另外一个世界观可以能够带来的东西，它比我们站在讲台上面任何一个先知都还要好，只有他是完美的。所以，我譬如说一件事情，对一个基督徒来讲，就你你今天要是不是一个基督徒的话，呃，我我我我邀请你去仔细的看。耶稣这个人，他是什么样子的？那你拿他的标准来审判他，你拿他的标准来看别人的时候，你就会得到我刚才跟大家讲的那个结论，就是主耶稣基督是唯一的好先知，唯一的真先知。那今天你要是试基督徒的话，我们经常会有一个可能性，嗯、呃，我我们会我们会有一个试探，就是我们把站在讲台上面的人。当成一个真先知，或者说唯一的真先知，然后慢慢的、慢慢的，这个人就会取代耶稣基督在我们心中的形象。我们不去听耶稣的，我们听站在站在讲台上面的那个人。那更恐怖的是，有的时候站在讲台上面的人，他会自己去做这件事情，他会自己试着去取代耶稣，他拿自己的想法来取代耶稣的想法，他拿自己的故事。去取代耶稣的故事，他拿自己的标准去取代耶稣的标准。对我们来说，我们需要避免这个试探。所以，这个就是为什么在我们这个教会，我们会选择用，就是用用最贴切经文的方式来做讲道。因为我要尽量的避免参加太多传道自己的想法的东西在讲道里面，而是试着把主耶稣基督的旨旨,旨,旨,旨意带出来给大家，让让把大家指向主耶稣基督，而不是指向我。哦，传道传道怎么样怎么样怎么样？不是的，我们要知道的是主耶稣基督这个真先知他真正的教导是什么。那我们听了主耶稣基督的教导的话，我们的生命会成什么样子的呢？我们来看，我们要选择的是最寻常的顺服。第二十一节到二十二节，跟二十三节，凡称我主啊、主啊的人，不能都进天国，唯独遵行我天父旨意的人才能进去。当那日必有许多人对我说：“主啊、主啊，我们不是奉你的名传道？”奉你的名赶鬼，奉你的名行许多异能吗？我就明明的告诉他们说，我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧。我觉得对很多基督徒来讲，嗯，他们可能认为说、哦，当了基督徒以后，我们会有，就是，就、就是他他他有一颗想要服侍主的一颗心，这这颗心是好的。可是问题就在于说，有的时候有些人，他他们的。他们服侍主的方法会变得很奇怪。嗯，在这里，有些人就是奉主的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多异能嘛。很多人会觉得说，哦，你要是当成了基督徒以后，啊、呃，你你要更接近主的时候，啊、呃，你需要的是什么？你需要讲方言，你需要讲预言，你需要可以医之人，等等等等等等等等,等。好，那这个在我们自己的教派里面不多，所以我也不多讲。我我觉得在我们教派里面比较多的是，我们会认为说，我们奉你的名传道，啊、哦，我就是一个好的基督徒；我奉你的名读神学，我就是一个好的基督徒；我奉你的名把《b e r k o f 读完一遍，啊、哦，我是一个很好的基督徒；我奉你的名，就好好跑完张长老的《心约信条》的课程。哦，我就是一个好的基督徒。可是事实上，神要求我们的是什么？遵循我天父旨意的人，才能进去天国。耶稣基督对我们的期待，当然就是传福音、读神学等等的，通通都是很好的事情，很美好的事情。可是最终，那不是最重要的事情。耶稣基督要我们做的是，遵循我天父旨意。所以，我们需要做一个选择，因为我们人都是有限的，我们一生的时间就那么多而已，你一天的时间就那么多而已。你要花很多时间去追求，嗯，讲方言啊什么什么的，你想花很多时间去去追求。嗯，教会里面很多的服饰啊什么的，你要是这样子做的话，很有可能你就牺牲了在你普通生活里面好好的顺服主的那个可能性的时间。我觉得就是我，我觉得大大家会觉得说，哎，传道这样讲好像很奇怪。嗯，不是不是不是很多的牧者，大部分牧者都会想要鼓励大家好好的读神学吗？有很多读很多牧者都要鼓励大家怎么样怎么样吗？可是我觉得更宝贵的是，就当我们弄清楚神的旨意是什么的时候，我们需要到这个世界里面去把它活出来。我们需要来到到到我们周遭的人的生命里面，去帮助他们看到说一个真的顺服主的生活是什么。我们能不能够？嗯，在我们的日常生活中，因为我们的行为，因为我们的呃作为，而表达出神的神神的本性呢，我觉得慢慢是可以的。神要我们做的，不是替他做什么伟大的事情，他他的确会呼召某些人去做这些伟大的事情。那我们可能因为一一天到晚在读。哦，当我们读了很多的基督徒的书的时候，我们会一直看到某些人的榜样被被提出来讲，因为他们是特别的人，他们就有点像就是普通的电视明星那个样子。那可是我们需要有一个合理的期待，就是，或者我们不应该有一个不合理的期待，就是我们每个人都会像那个样子，不是我们不是每个人都会像摩西去带领神的族民。我们不是每个人都会像戴德森，就是跨跨海洋，然后不同的衣服来去传福音给那个地方的人。我们不是每个人都会站在讲台上面向向人分享神的道。Okay, 我们大部分的人，我们不是像电影明星那个样子的，就是可以可以可以去做那些事情。神神的呼召通常不是这个样子的。神的呼召是让我们每一个人在我们自己有的那个岗位上面，做我们最符合神的心意的东西，在那个里面，我们可以去遵行神的旨意。那当我们一天到晚只是想别的东西的时候，我们很有可能就像这群人一样，主啊主啊，我不是奉你的名传道、哦，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多异能呢。可是我们在我们的日常生活中根本没有好好的遵循主的主的道，然后变成我就明明的告诉他们说，我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧。我鼓励大家，在我们的日常生活中，我们就开始去寻求，我们能够在很普通很普通的状况底下，去顺服主的主的主的,的道，然后主要要是真的有，就是。嗯，呼召你去做这些别的东西的话，那我们再来说。可是我们最基础的是，我们需要把我们的日常生活过好，我们来选择最寻常的顺服。好，我们最后面 ，OK， 好，最后面，我们来讲一下，就是我们要选择选择智慧的这件事情。第二四节，所以凡听见我这话就去行的，好比一个聪明人把房子盖在磐石上，雨淋水冲撞着那房子，房子总不倒塌，因为根基建立在磐石上。凡听见我这话不去行的，好比一个无知的人把房子盖在沙土上，雨淋水冲风吹撞着那房子，房子就倒塌了，并且倒塌得很大。在这里。主耶稣基督，他很明显的告诉我们，就是他的教导就像一颗磐石一样，我们把我们的生活建立在这个磐石上面，他是不会垮的。可是呢，当我们去听，然后接受别的教导，然后我们把别我们自己的生活建立在那些教导的上面的时候，那就像把我们的生活、我们的生命建立在闪沙一样。他只要被雨淋、水冲、风吹，那个房子就会倒了。我我们我们这个时代应该对这个东西很有感，因为我们只要停下来去看新闻，在报道一些性别上面的争议啦或什么的，呃，我们只要停下来去去去去看我们我们的政客。嗯，或者是一些名人，他们所讲出来的东西的时候， oh, 我我觉得我们第一个会看到的就是这个世界，嘿，那这个世界是充满着混乱的。然后呢，这些东西事实上只要遇到任何的挑战，它都会垮的。我们这个世界上现在变成说，就是你明明是一个男生。可是我们没有办法定义男生是什么东西，你明明是一个女生，我们没有办法去定义女生是一个什么东西。最基本的生理上面的不同，我们都没有办法去承认说哦，就是这个样子。我们去看很多议题的时候，哦天啊，我觉得看新闻是很痛苦的一件事情，因为好像没有任何一个人可以。我我们不能够说完全中立，可是至少试着中立的去报道一件事情。我但我觉得看新闻，无论你看哪一台，基本上都都很明显的有有自己的偏见，嗯，就穿插在那个里面。啊、嗯，然后每个人都在这样做，所以带就就变成说整个整个社会就呈现了一个乱象，就我们根本不知道对的是什么。那当我们不知道对的是什么的时候，我们可能唯一能够做的就是哦，这个试试看，哦，垮了；哦，这个试试看，哦，垮了；这个试试看，垮了。可是主耶稣基督，他给我们的是什么？他给我们一个磐石。你今天愿意把你的生命、把你的思想，通通建立在他的教导的话，他跟你说，他是坚固的，他是不会倒塌的。你的世界观要是建立在这个上面的话，你是完完全全安全的。所以今天你要是不是基督徒的话，你可能很已经开始厌恶这个世所有的假先知丢给你的东西，你可能厌恶了这个世界很多就是到底在干嘛的东西了。那我鼓励你来看主耶稣基督的教导。因为他的教导是一颗磐石，我们的生命可以的的确确的建立在他的教导的上面的。那我们怎么知道我们可以信任他呢？因为，他是一位忠心的，他是一位完美的救主。他在两千年前就已经为我们牺牲了。我们怎么能够相信他呢？因为他。爱我们，他在两千年前，他就愿意为我们牺牲了。他愿意来到这个世上，他愿意入世，他愿意经历这个世上所有一切的苦楚，一切的张力。他完完全全的顺服了他天父的旨意，他一步一步的踏上十字架。他挂在了那里，他的死亡为我们的罪付出了代价，他流出的血洗净我们的罪。透过与他连结了，因为我们相信他了，我们与天父有一个重新和好的关系。他解决了我们的罪的问题，所以我们知道说他是真的先知，所以我们知道说。我们可以信任他，所以当他跟我们说他的教导像一颗磐石一样的时候，我们可以开开心心的、完全顺服的，把我们的生活、我们的世界观建立在他的教导上面。那这样子呢，我们就成为了一个有智慧的人，因为我们选择了最有智慧的一个选择。我们恳求主，让我们每个人都可以成为最有智慧的人。我们一起来祷告。啊，我们的天赋，嗯，主耶稣基督的确是我们的磐石。主，恳求你，让我们呃愿意去多思考这件事情。让我们在接下来这个礼拜里面，我们会去多想说，我们怎么样子才能够把我们的生活、把我们的思想建立在他的身上。我们打告，这些奉主耶稣的名，阿门。